0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 2 Ocak 2020 günlerden Perşembe. Tabela tatmin oldum. Peki tatmin oldum nereden çıktı diyeceksiniz. Nereden buldunuz? Nereden bulduk biliyor musunuz? Tarihin arşivlerinden çıktı. Aslında ÖSYM veya sınavlar o Kopya ile anılan günlerde, o kopya skandallarının yaşandığı günlerde, o günlerde iddia olarak anlatıldığı, dile getirildiği günlerde, sene 2010, 2011, 2012, iki isim çıktı. O iki isim dedi ki her şeyden çok emin olurcasına ama hiçbir araştırmada yapılmadan ve sadece tek bir kişinin sözüne güvenerek Ali Demir'in dediler ki tatmin oldum. İşte... O zaman o tatmin olunan durum bizi bugün buraya getirdi. Ve biz de diyoruz ki o iki ismi merak ediyorsunuz. Siyaseten hala da e, Türk siyasetin içerisindeler, anılıyorlar ve biliniyorlar. Peki e, kim diyeceksiniz? Ona da birazdan haberde göreceksiniz sevgili izleyenler. Tabela bu akşam tatmin oldu. Şimdi e, tezkereyle devam edeceğiz. Birilerini tatmin etti. Birilerini tatmin etmedi tezkere. Çünkü diyeceksiniz ne anlama geliyordu? Ucu açık bir tezkereydi. Daha doğrusu Cumhurbaşkanlığının hazırladığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın altına imza attığı bu tezkere de muhalefetin... Ee, İddiası vardı. O da bu ucu açık bir tezkere. Bütün yetkiyi tek bir kişiye veriyor. Niçin gidecek? Savaşacak mı? Yoksa orada bir arabulucu mu olacak? Veya bir hakem görevi mi? Veya orada bir caydırıcı güç olarak mı bulunacak? Ne kadar gönderilecek? Hava, deniz, e, kara gücü ne kadar olacak? Bunların cevabını belki de muhalefet almak istiyordu. O yüzden de ucu açık tezkere deniyordu buna. Ve bugün öyle saatlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tezkere oylaması yapıldı. Tesker oylamasında sonuç ne oldu diyeceksiniz. Bir tarafta evetçiler vardı, diğer tarafta hayırcılar. Ama neticede iş aritmetik, matematik işi ve e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Libya'ya asker gönderme kararı çıktı. Asker en kısa zamanda bu yardımı ile birlikte Libya'ya gidecek. Türkiye'nin Libya'ya
1: karşı ilgisiz, seyirci, sessiz kalması beklenemez. Hayır diyoruz. Bedelini Mehmetçiğin canı ile ödeneceği bu karara hayır diyoruz. Çok Müslüman kanı akıtacaksınız. Çok demiştim. Gelin bilip bilmediğiniz yanlış pazarlıklar onun atacak. Masum şehit kanlarında boğulmayın.
2: Kabul 325. Red 184. Son yılların en kritik tezkere oylaması. Meclis Libya teskeresi için olağanüstü toplandı. CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin 184 oyuna karşı AK Parti ve MHP'nin 325 evet oylarıyla bir yıl süreliğine Libya'ya asker gönderme tezkeresi meclisten geçti. Bütün bunların nedeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Meclis işlemiyor. Tek bir şahsın Orta Doğu'nun lideri olma hayallerine bağlı olarak acayip e, durumla karşı karşıya kaldık.
3: Oraya diplomat gönderin, asker Diplomat da gönderiyoruz, yani, asker de gönderiyoruz. Oraya Biz gönderiyoruz. hak ve menfaatlerimiz mehmet neyi gerektiriyorsa Mehmetçiği görevlendiriyoruz. Mehmetçiği lejyoner gibi kullanmak bu mevkiye yakışmaz. Siz, sıfat Mehmetçiği lejyoner mehmet, gibi kullandırmayın diyoruz. Bu kadar basit. Mehmetçe,
2: bu Mehmetçiği sıfat takmak, takmak değil.
4: Hakikaten Siz Mehmet için, Mehmetçik olmasından çıkabiliyorsunuz. Henüz genel
2: Kurul daha açılmadan AK Parti ve CHP grup başkan vekilleri meclis koridorunda ilk düeloya tutuştu. Devamında Libya'ya asker gönderilsin diyenlerle gönderilmesin diyenlerin karşılıklı çarpışan tezleri genel kurulu ısıttı. Bu tezkelerin asıl
1: amacı Libya'da ateşkes. ...ve istikrarın sağlanmasına katkı tezkeresidir. Mustafa Kemal Atatürk 1923'te şu sözleri söylemiştir. Ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir. Kardeş Azerbaycan'ın topraklarının yüzde yirmisi gayrimeşru bir işgalin altında. Hadi kalkın gidip önce orayı kurtaralım.
2: Neden yapıyorsunuz?
5: Türkiye Libya'ya savaşmak için değil, meşru ulusal mutabakat hükümetine... Destek vermek için gitmektedir.
2: Libya'daki Trablus hükümetiyle önce Akdeniz'de deniz yetki alanlarını sınırlandıran anlaşma imzalandı. Hemen ardından askeri işbirliği mutabakatı. Tüm partiler Türkiye'nin Akdeniz'deki haklarını güçlendiren yetki anlaşmasına tam destek verdi ama askeri işbirliğinde yollar ayrıldı. Suriye'deki iş savaşın parçası olduk. 5 milyonun üzerinde mülteci kazandı. 50 milyar dolar para harcadı. Tartışma sürerken asker gönderme tezkeresi meclise geldi. Tüm bunlar bir aylık süre içinde oldu. Bu acele niye?
1: Saraydan bir sipariş var. Bu tezkerenin adının geçmesi bile bölgede farklı bir hava estirmeye yetmiştir.
2: Sayın Bakan'ın verdiği cevap evet ucu açık bir tezkeredir. Sayın Erdoğan'ın canı istediği gibi tavır ve davranış içine girebileceği yetkilerin Kendisine verildiği bir tezkere olarak değerlendirdik. Muhalefet Libya tezkeresine ucu açık maddelerle Erdoğan'a sınırsız yetki veriyor diye karşı çıkarken AK Parti ve MHP gibi Saadet Partisi de tezkereye evet diyeceğini açıkladı. Ama genel kurulda Saadet Partisi adına söz alan Abdülkadir Karaduman Mevcut tezkereye hayır dedi. Cihangir İslam da oylamaya katılmadı. Biz bu vebale
3: ortak olmayı kesinlikle düşünmüyoruz. Kabul etmediğimizi Saadet Partisi adına ifade etmek istiyorum.
2: İç savaşın sona erdirilmesi ve ülkede kanın durdurulması amacıyla Birleşmiş Milletler barış gücünün vakit geçirmeksizin bölgeye gönderilmesi sağlanmalıdır. Kılıçdaroğlu da hükümete Mehmetçi'yi gönderme Birleşmiş Milletler barış gücü göndersin çağrısı yaptı. Ama tezkere muhalefetin itirazına rağmen Cumhur İttifakı'nın oy çokluğuyla kabul edildi. Libya Mehmetçi'nin yurt dışında görev yapacağı 11. ülke olacak. Tezkerenin süresi bir yıl ama 2000 kilometre uzaktaki Libya'ya kaç asker gidecek, ne kadar kalacak belli değil. Cumhurbaşkanı belirleyecek.
0: Eleştirilen nokta işte Cumhurbaşkanı bunu belirleyeceği ama neticede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu karar çıktı. Haberde 380, 325 duydunuz ama son gelen bilgi kabul 332, ret 183. Tabi tezkere kabul edildi. Pusulayla gönderilen oylar bunlar. HDP katılmadı. Ee, AKP'de 9 fire var. CHP'de 10 fire var. İyi Parti'de 7 fire var sevgili izleyenler. Tabi Saadet önce evet denilecek dendi ama iki milletvekili daha sonra biri girdi biri girmedi vesaire Siyasi bir karar. Ee, siyasi kararın sonrasında da siyasi sonuçlarını Türkiye olarak hep birlikte yaşayacağız. Yaradan askerimizin yardımcısı olsun diyecek çok da fazla bir söz yok. Çünkü tezkere çıktı. Peki biz size sonucu verdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işte oylama. Ama oylamanın sonucunda tezkerenin kabul edilmesi. Sonucu paylaştık. Öncesinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda hararetli tartışmalar yaşandı.
1: Şehit olmaya asker gönderiyoruz arkadaşlar. Ciddi olalım biraz. Sen ne anlarsın be? Benim dedem Balkanlarda
5: şehit oldu. Sen ne anlarsın şehitten?
6: Şu yanlış. Hürsü'den parti gruplarına hat bildirme girişimi. Sayın Çıray'ı da kınıyoruz. Bugün sadece Allah'tan korkunuz. Sadece bugün değil her gün Allah'tan korkmak gerekir Sayın Çıray. Tezkere oylamasında muhalefet
2: hayır derken sesi daha yüksek çıktı. İktidarsa daha sakindi. Ama her söz bir düelloyu doğurdu. Nütkü okudunuz mu? Yemen türküsü
1: her söyleyişinde Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinden yaş akıyor. Biliyor musunuz? Yüzyıl sonra annelerimize yeni Yemen türküleri
6: yaktırmayın. Davudi bir ses tonuyla yaptığı konuşmada dile getirdiği fikirlere hiçbir şekilde katılmıyoruz. Davudi
1: sesim bana ait olan bir ses değildir. Milletimizin
2: evlatlarının feryatlarını yükselttiği annelere babalara ait olan bir sessiz. Mehmetçin Libya'ya gitmesine karşı çıkan muhalefet cephesinden Engin Koç ve İyi Parti'den Aytun Çıra ile iktidar kanadından İsmet Yılmaz'la Naci Bostancı karşı karşıya geldi. Barış Pınarı Harekatı'nda canı gönülden tezkerenizi destekledik de ne
1: oldu? Üç gün sonra bir tweetle aslanlar gibi yürüyen Türk ordusunu durdurdunuz. Sorunları torunlara havale etmemek için bugün bizden bekledeni yapmalıyız. El Ferac gel benim jandarmalığı mı yap? Karşılığında sana Akdeniz'de bir yer açayım dedi. Onun için mi asker göndermeye kalkıyorsunuz? Diplomasiniz yok ama pazarlığınız maşallah çok. Bugünkü tezkere Türkiye'yi Alanya'nın sahil şeridini gömmek isteyen iradeye karşı bir itirazdır, bir meydan okumadır. Ülkeyi parçaladılar. İşte bu projenin başkanı Amerika, bu projenin eş başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın
2: Erdoğan'a sürekli ve pekiştirerek bir atıkta bulunuyorlar. Nereye baksalar Sayın Erdoğan'ı görüyorlar. Bu da onlara yeter. Tezker oylaması bu tansiyon içinde yapıldı. Sonuç Oy çoklu Erdoğan. olan iktidarın dediği oldu.
0: Bu arada e, Trump'la Erdoğan görüşmesi de oldu telefonla. Libya'yı konuştular. Sadece Libya meselesi değil tabi Suriye'deki olayların da konuşulduğu yapılan basın açıklaması sonrasında anlaşılıyor ve Bağdat'taki ABD elçiliğine yapılan saldırın da konuşulduğu Türkiye'nin bundan da üzüntü duyduğu belli oldu. Esas tabi Libya konusunda nelerin konuşulduğu çok önemli ama bunu içeriğini bilmek çok da mümkün değil. Şimdi şöyle bir sosyal medyaya baktığınızda bu tezkereden tatmin olanlar da var olmayanlar da var. Mesela Gelen bir mesajda diyor ki Türk askeri orada iki taraf arasında olacak diyor. Kimilerinin inancı bu yönde. Oraya barış götürdüğünü düşünenler de var. Gelen bir başka mesaj az önce okudum onu paylaşayım dedim. Bir başka mesajda mesela demiş ki Libya ile deniz sınır anlaşması yaptık. Herkes alkışladı sonra ortaya çıktı ki asker gönderme sözü vermişiz ee, bu, ve Türkiye'nin o aşamadaki süreci de biliyorsunuz Tunus'a gitti. Tunus'tan da bir destek istedi ancak Tunus Tunus bu, iki, bu iç savaşın içine girmek istemedi. Libya'ya da komşu bu arada onu da hatırlatmakta fayda var. Ee, işte böyle bir ortam içerisinde önümüzdeki günlerde biz epey bir e, Libya'yı e, konuşmaya başladık ve e, başlayacağız da onu da söyleyelim. Geldik şimdi. Türkiye'de neler yaşanıyor? Türkiye'de en fazla konuşulan konu şu an için bakacak olursanız her siyasetçinin gündeminde var. Kanal İstanbul projesi. Kanal İstanbul projesinde tabii enteresan bilgiler çıkıyor Çet raporunda. Şimdi biz Kanal İstanbul'u konuşuyoruz ama o yukarıda Marmara'dan Karadeniz'e doğru giden yol hattı. işte o kırmızı hat Kanal İstanbul'a. Şimdi chatte... E, Çanakkale'den de bahsedilmiş. Çanakkale'de Zincirbozan-Gelibolu hattından işte Saras Görfezi'nden hemen Marmara'nın başına şöyle ufak bir kırmızı nokta görüyorsunuz. Oradan da bir kanal düşünülmüyor veya yapılabilir denmiş. Yani bir anda gördük ki biz Kanal Çanakkale projesiyle karşı karşıya geldik. Tabii bu olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Ne var ki Kanal İstanbul'u konuşurken şimdi bir de Kanal Çanakkale çıktı.
3: Burası yapıldığında çok daha bir siyasi boyutu olacak ki bunu şimdi kullanmıyorum. Vakti saati geldiğinde onu da kullanırız.
7: Zaten Montre Antlaşması Boğazlar'la ilgili bir antlaşma. Şunu diyorlarsa biz çölde bir arazi bulduk. Dünyada da 50 tane kanal var, 51.yi yapacağız. Buyursun yapsınlar ama burası çöl değil.
3: Dünyanın göz bebeği. Kanal İstanbul'un Montrö sözleşmesiyle herhangi bir ilgisi de Yoktur.
8: Kanal İstanbul'un Montre anlaşmasını tartışmaya açıp açmayacağı konuşulurken ÇED raporunda bir ayrıntı dikkat çekti. Küçük harflerle yazılan o bölümde Çanakkale'de zincir bozan Gelibolu mevkiinden Saros Körfezi'ne bir kanal daha açılması öneriliyordu. Yani Ege'den Karadeniz'e geçecek bir askeri gemiye İstanbul Boğazı dışında Çanakkale Boğazı'nı da kullanmama olanağının önünü açabilecek bir öneri. Gözler bir kez daha Montre'ye çevrildi.
7: Montre diye ortaya atılan kavram orası içinde. Geçerli. O zaman ne olacak, nasıl olacak? Bakın bütün gerekçeleriyle sıkıntılı bir iş.
8: Kanal İstanbul tartışmasının bir tarafı Ekrem İmamoğlu. Tarımla geçinen Büyükçekmece Celaliye'de köy kahvesindeydi. İmamoğlu köylülere seslendi.
6: 135 milyon metrekare tarım alanı gidiyor. Planlama alanı büyüklüğümüz 26.500 hektar. Yerleşim alanı büyüklüğümüz de 10.000 hektar. Milyonlarca metrekare arsa satın alınmıştır. Bu arsayı satın
7: alan insanlar buradaki değişikliği öğrendiği için alınmıştır. 3-4 yıl önceden Türkiye'de bile yokken Arap ülkelerinde filmler dönmüş, izlenilmiş, izletilmiş. Ama şu müjdeyi vereyim. İnşallah bu yanlıştan dönülecek ve inşallah bu tarım arazisi olan yerlerde bu satın alan arkadaşlar şehir tarımına katkı sunarlar.
8: Referanduma gidilir mi? İktidarın tavrı net. Gerekçe 2011'deki genel seçimin sonucu. İmamoğlu da 2019 seçimlerini hatırlattı.
6: 2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Kanal İstanbul projesini halkımızla paylaştılar. Halkımızın büyük bir teveccühüyle de Cumhurbaşkanı seçildiler.
7: Cumhurbaşkanı seçildi doğru Sayın Cumhurbaşkanı bizim de Cumhurbaşkanımız. Ama bir de 2019'da İstanbul tarihinin en büyük oyuyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve ben onların sesini temsil ediyorum.
6: Bu sesi dinlemek zorundasınız. Sormak lazım onlar hangi projelerini milletimizle beraber almışlar.
7: Sayın Bakan bu konu İstanbul'un geleceği. Ne ona senin tek başına bu şekilde konuşman doğru ne de benim tek başıma karar veriyorum demem doğru ne de bir başkasının.
8: ÇED raporuna itiraz içinde son gündü. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya üzerinden çağrı yaptı. Günlerdir uzun kuyruklar nedeniyle dilekçesini veremeyenler bir kez daha Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü'ndeydi.
9: Daha önce kalabalıktı. Biz de bugüne
6: uygun bulduk. Rantın sonu yok. Kimsenin Türkiye'yi düşündüğü yok sadece o yaptıkları satışlardan dolayı bunu yapıyor.
10: Bu doğa, bu çevre bize miras değil. Biz çocuklarımızdan onlara ödü çaldık. Dolayısıyla onu gözümüz gibi korumamız gerekir.
0: Çocuklarımızdan ödün çaldık. Ama e, çocuklarımıza bırakacağımız neler kalabilecek? Yani kalacak bir şeyler ama onlara daha böyle e, çevresi temiz, havası temiz, suyu temiz, yiyeceği, içeceği temiz olabilecek e, günümüz dünyasında yerler bırakmak gerekiyor. Bakın e, çılgınlardır. Çılgın proje diyorlar ya buna. E, yüksek çevre mühendislerinin bir raporu var. Cumhuriyet gazetesinde vardı. Oradan sizinle paylaşmak istedim. Sosyal medyada var bu internette. Çılgın sonuçlar var. Ve e, üzebilecek sonuçlar var. Günde 11.000 bin kilo yani 11 ton patlayıcı kullanılacak. Eğer yapmak isterlerse orayı. Ben hala daha yapacaklarını tahmin etmiyorum. Onda dipnot düşeyim. Ama kararlı da görünüyor. 11.000 bin kilo... Patlayıcı olacak her gün orada. 30 milyon metreküp su heba olacak. Günde 4.250 kamyon, o sarı kamyonlar sefer yapacak. Karadeniz ve Marmara'da 3.4 milyon metrekare alan doldurulacak. Yani tahribatı görüyorsunuz. Çevr tahribat da demeyeyim hadi. Çevreye yapılan o zararı görüyorsunuz veya tahribatı görüyorsunuz çevredeki tahribatı ve o müdahaleyi görüyorsunuz. O çevre sizden gelecek doğa bir gün bunun intikamını mutlaka alacak. Bakın 11 bin ton yani günde 11 ton patlayıcıdan bahsediyoruz. Kanal İstanbul projesi için geldik. Şimdi gidelim. Ee, Cumhurbaşkanı bugün ne yapıyor? Cumhurbaşkanı bugün e, şöyle bir toplantıdaydı. Şehir ve güvenlik sempozyumundaydı. Şehir ve tabii güvenlik sempozyumu olduğunda acaba şehirlerimizle ilgili, yaşadığımız yerlerle ilgili, mekanlarla ilgili nasıl bir cümle kuracaktı? Çünkü hatırlıyoruz ki biz böyle toplantılarda geçmiş dönemlerde bazı şehirlere özellikle de İstanbul'a ihanet ettiklerini de söylüyorlardı. Bu sefer acaba yaptıklarıyla çelişen bir açıklama olacak mıydı, olmayacak mıydı? Onu merak ederek dinledim ben. Site kültürü bizim kültürümüz değil dedi. Biliyorsunuz yani artık birçoğumuz büyük şeylerde sitelerde yaşıyoruz. Site kültürü bizim kültürümüz değil derken bir öz de yapıyordu. Bu cümleyi kurdu, sizin de aklınıza geldi, benim de aklıma geldi, oraya yazdık. de arkadaş, kim yaptı?
4: Site kültürü bizim kültürümüz değil. Site yaşama Türkiye'ye yaygın olarak bir kere tok ilerle girdi. O çok övündüğü tok ilerle girdi. Siyasetin yeni tartışması siteler. Cumhurbaşkanı şehir ve güvenlik sempozyumunda özellikle büyük şehirlerdeki site tipi yapılaşmayı eleştirdi. Hem mimarlar odası hem de CHP sorumlusu sizsiniz dedi. Ama ne yazık ki şu anda bir site kültürü anlayışı ülkemizde egemen olmaya başladı. Bir bahçenin içine 6 tane yüksek katlı evi dikip insanları mahalle yaşamından koparıp bu yaşama... Mecbur kılan da AK Parti belediyeciliğidir.
1: Cumhurbaşkanlığına bağlı gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gerek TOKİ ve birçok belediye Cumhurbaşkanına rağmen mi plan yapıyorlar?
4: Erdoğan'ın mahalle kültürünün yok olmasına gerekçe olarak gösterdiği isteler CHP'ye göre AK Parti iktidarı döneminde arttı. Eleştiri oklarının hedefinde TOKİ vardı. En küçük arsaya en çok katı veren AK Parti belediyeciliğidir. Parsel bazında düzenleme yapan AK Parti belediyeciliğidir. Şimdi çıkıp kendi yaptığını itiraf etmeden söylemek de Recep Tayyip Erdoğan'a has bir aklanma yöntemidir. Dikey mimariyle şehirlerimize ihanet etmiş
3: olur. Yatay mimariyle bir defa hem kendi medeniyetimizi
4: inşa etmiş oluruz. Erdoğan'ın gündeminde bir kez daha dikey yapılaşma da vardı. Aynı eleştiriyi iki sene öncesinden başlayarak defalarca dile getirmişti ama Mimarlar Odası da o iki seneye dikkat çekti.
1: O açıklamadan sonra yapılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın plan tadilatlarına lütfen göz atın. Tamamı yüksek yoğunlukludur, çok katlıdır.
4: İstanbul'u aldığında dört dört gelenliği alan Tayyip Erdoğan daha İstanbul'un belediye başkanlığını AK Parti yeni bıraktı, 251 gökdelenle teslim etmiş durumdalar. Cumhurbaşkanı'nın sempozyumda dikkat çeken bir çıkışı da oldu. Başta Avrupa olmak üzere gerçekleştiren sokak eylemlerini atıfta bulunarak güvenlik için yeni önlemler alınmasını önerdi. Artık şehirlerimizin dış güvenliğini
3: surlar ve hendeklerle koruyamayacağımız içerideki düzeni de sadece kolluk gücüyle sağlayamayacağımız bir yere gelmiş durumdayız. Yakın tarihimizde dünyanın pek çok yeri ile birlikte ülkemizde de şehirlere ciddi zararlar veren kaos dalgaları yaşanmıştır.
0: Şimdi tabii burada artık şaşırmıyorsunuz Sayın Erdoğan'ın sözlerinden. Yani kendiyle çelişmesinden ben şaşırmıyorum. He. Ee, ne var bunda da diyebilirsiniz. Ya doğru söylüyor da diyebilirsiniz. Ama yani bizi bu duruma getiren bu politikalar olduğu için şaşırmıyorum. Son cümle önemliydi. Bunun yansıması veya burada ne demek istedi tam olarak anlaşılamadı. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı belki veya yakın çevresi veya iktidar muhalefet partileri bunu deşmeli ve araştırmalı. Yani ne olduğunu ve aklındakinin ne olduğunu iktidarın açıklamalı. Artık şehirlerimizin güvenliğini sadece... Kolluk güçleriyle sağlayacak değiliz. Bir asayiş sorunu var büyük şehirlerde. Ama yeni bir kolluk gücü mü, yeni bir emniyet gücü mü oluşturulmaya çalışılıyor veya kafada böyle bir şey mi var? Net olarak açıklanmadı. Belki yarın veya önümüzdeki günlerde bu daha bir netlik kazanacak. Cumhurbaşkanının kafasında bir şeyler var. Yeni fikirlere ihtiyaç var dedi. Belki önümüzdeki günlerde bu fikirlerle karşımıza gelebilir diye düşünüyorum. Termik santraller diyeceğiz. Termik santraller tabi biliyorsunuz Türkiye'nin gündemini yıl bitmeden işte Eylül Ekim ayında Kasım ayında epey bir tartıştık. Aralığın başı da dahil olmak üzere. Ve sonrasında işte yapılan bir hata oldu. Daha sonra Cumhurbaşkanı zaten veto etti. O maddede çıkarıldı ve termik santrallerin baca yapılmasına karar verildi. Bakın şöyle özür dilerim filtre bacalara filtre yapılmasına karar verildi. Ama şu çok önemli. Gelinen sonucu yaşıyoruz şu anda biz. Hatalı olan şirketler. Çünkü geçmişe bunlar, geçmişte bunlara böyle bir hak verildi, bacalarınıza filtre yapılın dendi. Onlar hatalarında devam ettiler. Ama buna göz yumanda devlet. Yani o hataların giderilmemesine, yanlışların giderilmemesine neden olan da buna göz yuman devlet. Peki şu anda geldiğimiz noktada mağdur edilen kim? Bazı bölgelerde yaşayan halk.
6: Termik santralin tamamen Soma termik santrali ise kısmi olarak kapatılmıştır. Kışın
5: ortasında kapanması acaba bilerek mi kapatıldı? Halkın bu mağduriyeti için mi?
4: Soma'da verilecek her karar halkın zararına bir tarafta zehir... Bir tarafta soğuk AKP'nin eseridir.
2: 13 termik santral arasında bacasından zehir saçan 5'i yasa gereği kapandı. İçlerinden biri ise yasa dışı bırakıldı. Soma termik santrali. Bacasında filtre olmamasına rağmen 6 tesisten 4'ünün çalışmaya devam edecek olması yeni bir tartışma başlattı. Yasaya rağmen Soma termik santrali
5: nasıl mühürlenmedi? Yasanın derinmesi diye bir durum söz konusu değil. Oradaki termik santralin
6: hangi sebeplerle... ...ne şekilde faaliyetine devam ettiği yine hukukun anayasanın emridir. Soma'mızda mevcut termik sentralden 12 bin konut, okullarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız... Isınma ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Hükümet
2: 12.000 haneyi ısıtan Soma Termik Santrali'ni kısmen çalıştırmaya mecburuz dedi. CHP
5: plansızlıkla iktidarı suçladı. MHP'li Cemal Engin Yurt'tansa dikkat çeken bir çıkış geldi. Halkı zora sokacak bir uygulamaya gidilmemeli, intikam'a dönüştürülmemeli.
6: Soma Termik Santrali'nin 4 ünitesinin çalışmasına kış
4: sezonu boyunca Müsaade edeceğiz. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan plansızlık. Termik santrali kapatırsan karda kışta insanlar soğukta kalıyorlar. Kapatmazsan çocuklar üşümüyor ama bu sefer zehirlenmeye başlıyorlar.
2: Bacasında filtre olmayan termik santrallerin kapanmasına ilişkin yasa aslında 7 yıl önce çıkarıldı. Ama ek süre verilerek son tarih 31 Aralık 2019 olarak belirlendi. Filtresiz bacalar için bu sürede 2,5 yıl daha uzatılacaktı. AK Parti ve MHP oylarıyla meclisten
3: geçti düzenleme. Ama sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın vetosuna takıldı. Halkım diyor ki biz burada hava kirliliğinden yaşamakta sıkıntı çekiyoruz. İş bitmiştir.
4: Nasılsa yeni uzatma alırız diye bu yatırımı yapmıyorlarsa bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sürekli verdiği uzatmalardan.
2: Yeni bir süre uzatımı almadı filtresiz termik santraller. Ama CHP'nin iddiasına göre aradan geçen 7 yıl boyunca zaten devletten 1 milyar lira teşvik aldılar. Teşviğe rağmen fiyatı ortalama 600 milyon olan filtreyi ise taktırmadılar. 7 santralden 4'ünün geçici faaliyet izni verilmesine Çevre Bakanı Muğla Kemerköy, Yeniköy ve Çanakkale 18 Mart Çan termik santrallerinin filtre taktırdığını, 4 santralinde Geçici izin aldığını açıkladı. Çevreyi kirleten Kahramanmaraş Afşin, Kütahya Seyit Ömer, Kütahya Tunç Bilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalazı Termik Santralleri yeni yılın ilk gününde tek tek mühürlendi. Mühürlenmesi gereken Soma Termik Santrali ise tartışmalar arasında kısmen çalışmaya devam edecek. İşte
0: geçmişte bunun denetimi yapılsaydı devlet tarafından, geçmişte o zorlaması yapılsaydı zorlayacaksınız. Neden? Çünkü oradaki insanları zehirliyor. Zehirli partikülleri havaya veriyor. Yaptırmamanız hata zaten. Şimdi geldik. Yargıtay'dan bir karar çıktı. Şike davası usulden bozuldu sevgili izleyenler. Aziz Yıldırım dahil 36 sanık yeniden yargılanacaklar. Ve usulden bu karar Yargıtay tarafından şike davası bozuldu. Geldik. Yani yine geçmişten bir haber biliyorsunuz bu çok tartışılan bir haber. Bülent Arınç Ankara Adalet Sarayı ve karşı yanındaki de damadı. Ekrem e, Yeter. Ekrem Yeter de bir zamanlar FETÖ'den gözaltına alınmıştı. İmam olduğu söyleniyordu. Daha sonra da beraat etti. Geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ise bir açıklama yaptı. O açıklaması çok tartışıldı. Hala daha tartışılıyor. Tepkisi var çünkü. Karara itiraz ettik ve bozulacağını düşünüyorum dedi. Diyen Yüksel Kocaman Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'ydı. Bu Ekrem Yeter davasıyla ilgili. Ve tabi Bülent Bey bir açıklama yaptı. Daha sonradan farklı farklı açıklamalar geldi. Mehmet Metinler konuştu bu kez. Savcılara sahip çıkacağız dedi. Bir de MHP'den bir açıklama geldi. Daha da sert bir açıklama bence. Bülent Arınç için FETÖ sever dedi.
3: Damadı ve iddia ettikleri bu suçlamaların hiçbirisinin olgu haline gelmediği ve bununla ilgili bir delil bulunamadığı yargı kararıyla sabit oldu. Arınç artık fotosavarlıkta tavan yapmıştır. Damadının
5: şahsında bütün FETÖ'cülerin avukatlığına soyunmuştur. Esas Arınç hakkında dava açılmalıdır. Savcılarımız bazı mahkemelerde kapatılmak istenen dosyaların üstüne cesaretle gidip o dosyaların takipçisi oluyorlar. O yüzden kripto elemanların hedef tahtasına oturtuluyorlar. Herkes hakkını, hukukunu ifade edebilir. Ancak mahkemelerimiz hukuk çerçevesinde adımlarını atıyorlar.
2: Bülent Arınç'a kripto eleman iması, FETÖ sever suçlaması biri AK Parti'nin eski ve Diğeri Cumhur İttifakı ortağından yükseldi ama AK Parti FETÖ suçlamasıyla yargılanması devam eden damadı Ekrem Yeter yüzünden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ile karşı karşıya gelen Arınç'tan
6: yana tavır aldı. Sayın Başsavcı doğrudan bir adli konu üzerinde isim ve olay zikrederek sübjektif görüş beyan edemezsiniz. Sizin bu konuşmanız isası rey maiyetindedir. Yargılamayı etkilemeye teşebbüstür. Türk Yargı Etiği bildirgesinin ilkelerine aykırıdır.
5: Arınç başsavcıyı resmen tehdit ediyor. Kimden bu cesareti alıyor? Nereden alıyor bilemem ama Arınç haddini aşmıştır. Savcıların da sübjektif değerlendirmelerden kaçınması gerektiğini mutlaka bilmeleri gerekir.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ suçlamasıyla yargılanması istinafta devam eden Arınç'ın damadı Ekrem Yeter için dosyası dolu, beraatin bozulacağını düşünüyoruz demişti. Arınç da bu sözleri sonrası başsavcıyı taraf olmakla suçladı. FETÖ ile mücadele eden savcılara destek Arınç'a ise FETÖ imasıyla karşı suçlama AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'den geldi.
3: Sempati dünyanın hiçbir yerinde okulken suç değildir.
5: Kripto elemanların mağduriyet edebiyatı ve KHK faciası üzerinden merhamet sömürüsü yaptıkları bir dönemde o cesur başsavcılarımız yeniden örgütlenip
2: öcü almaya kalkışan FETÖ'cülerin inlerine giriyorlar. Başsavcı şimdilik sessiz ama Mehmet Metiner ve Cemal yurtun öfkesi dinecek gibi değil.
5: Arınç haddini açtı. Artık susturulması gerekiyor. Bu ülkenin adaletini evindeki hizmetçi zannetme anlayışını
3: terk etsin. Biz gelir tırıs gider. Bunlar saçma sapan şeyler. Ne FETÖ'cülük bize yapışır ne şu.
2: Karşılıklı açıklamalar suçlamalar.
0: Siyasetin petö tartışması ısındıkça ısınıyor. Ha, bir daha açıklama yapar mı ee, Bülent Arınç bilmiyoruz ama gelinen nokta. Şu anda bu. Ve bu konu konuşulmak istenmiyor. Bu konu hakkında birileri iktidar partisinden konuşmak da istemiyor. Sanki unutmamızı isteniyor gibi. Yani hatırlatmayalım bu olayı. Çünkü Ali Demir'i biliyorsunuz eski ÖSYM Başkanı ve... Onun iddianamesi hazırlandı. O iddianamede de işte biliyorsunuz savcının iddiaları vardı. Neydi? İşte kopya verildiği sınavlarda, ÖSS'de özür dilerim, ÖSS'de, LYS'de, KPSS'de soruların çalındığı net bir şekilde dayana veya savcının savcının savcının hazırladığı iddianamede bunlar. Kendi gözlemleri ve araştırmaları sonrasında iddianamesinde yer alıyordu. Masumiyet karinesi var ama önemli olan savcının da bir iddianamesinin olması gerekiyor. Şimdi tabii ister istemez iktidara dönüyor. Bizi yönetenlere dönüyoruz. Arşivlere bakmak istiyoruz ve onların ne diyeceğine bakıyorsunuz. Yani dönemin işte Erdoğan'ına, dönemin Abdullah Gül'ne, dönemin işte önemli isimlerine hiçbiri konuşmuyor.
4: İstifa etmeyin şey söz konusu değil. AK Parti'ni seçmenin çocukları da son 5 yılda sınava girdiyse bilsinler ki önlerine başka FETÖ'cüler geçirilmiş ve hakları yenmiş. Kısa çöpün uzun çöpten hakkını alması lazım ama bunun Recep Tayyip Erdoğan döneminde olmayacağı belli. 2012 HPSS'ye de giren ama devlet memuru olamayan birçok genç mağduriyetimiz nasıl giderilecek
6: diyor. Bunlar atanacak durumdaydı belki de. Ama bu hırsızlar sebebiyle atanamadı.
10: FETÖ organizasyonuyla kaç kişi sınav mağduru oldu, hak ettiği işe kavuşmadı sorusunun net yanıtı yok ama eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e FETÖ suçlamasıyla 18 yıl hapis istenmesi, eski bir ÖSYM çalışanının soruların nasıl kopyalandığını, FETÖ imamına teslim edildiğini itiraf etmesiyle muhalefet iktidara karşı ayakta. Ali Demir savunmada.
2: Terör örgütü bağlantısı olduğu iddia edilen ÖSYM çalışanlarının bir kısmı bizden önce. Bir kısmıysa bizim zamanımızda işe girmiştir. Benim verilmeyecek hiçbir hesabım
6: yok. Bu gençler çalınan geleceklerinin hesabını kimden soracaklar? Bütün bu hırsızlıkları biz ifşa ettiğimiz halde her temiz bir sınavdır diyen iktidarın hiç hiçbir suçu yok. AKP iktidarının yeteri kadar bu işte günahı var. Hiç olmasa bundan sonra adam gibi dursunlar.
3: Geliyor, kaç, kaç kaç! Taksim'de 2 bin genci yürütmek problem değil. Biz de kalkarız onların karşısına 5 bin, 10 bin tane genci koyarız.
4: Ama biz bu ülkede gerilimden yana değiliz. Recep Tayyip Erdoğan FETÖ'cü ÖSYM Başkanı demirin arkasında durmuş. Demir gibi durmuş arkasında. Orada yürüyen her bir çocuğa özür borcu var. Son 5 yılda sınava gelmiş herkesin. Geleceğini çaldırdı.
10: 2012 KPSS'de soruların çalındığı, cevap anahtarlarının sızdırıldığı, hatta o soruları çalanların Ali Demir döneminde ÖSYM'ye yerleştirildiği de Ali Demir hakkında hazırlanan iddianamede yer aldı. Muhalefet eski defterleri açtı.
4: O tarihte de feryat ettik ama... Akpek iktidarı savundu. Önerge vermişiz araştırılsın bunlar diye AKP araştırmaya gerek yok demiş. Bunu siyaseten kullanıyor demişler. Bu işin siyasi boyut da var.
10: KPSS skandalında yeni bir dönemde başlamış oldu. Gözler yargıda ve iktidarın yapacağı ilk yorumlarda.
0: Ya... İşte geçmişte bunlar yaşandı. Tatmin oldum. İşte bu tatmin oldum cümlesini kuran da bu iki isim sevgili izleyenler. O dönemde gerek Erdoğan ve gerek Abdullah Gül. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı, Erdoğan da Başbakan. Ve o Ali Demir'in açıklamalarından sonra hiçbir araştırma yok. İşte önergeler veriliyor, hiçbir şey yok. Beyefendi anlatıyor Sayın Koncuk, hiçbir şekilde araştırılmamış, edilmemiş. Ama tek bir kişinin sözüne güvenip, itimad edip tatmin oldum diyorlar Ali Demir'in açıklamalarında. Siyaseten siz o gün bu iki isim, iki kudretli isim öyle tiplerin arkasında duyurmasaydınız, araştırsaydınız muhalefetin veya o feryat eden kesimlerin çığlığına kulak verseydiniz Bugün bu duruma belki gelinmeyecekti. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Ağzınızı bıçak açmıyor. Yollar da ayrıldı şimdi zaten. Ne e, Sayın Gül konuşuyor ne e, Sayın Erdoğan konuşuyor. Bu cümlenin üstünde bir şey zaten söylenebilir mi? Tatmin oldum diye, diye bitirmişsiniz. Az önce haberde vardı. AKP'li vekil söylüyordu. Her gün Allah'tan korkun diye. Gerçekten her gün Allah'tan korkmak gerekiyor. Yaradan'dan korkmak gerekiyor. Ve şimdi ne düşünüyorlar çok merak ediyorum. Sayın Gül ve Sayın Erdoğan. Ağızlarını bıçak açmıyor zaten. Açamaz. Açıklarını ne diyecekler? Diyecek cümleleri mi var? Yok ki. Tesker haberini verirken HDP'li vekillerin katılmadığını söylemiştik. Onlar da aramışlar, bildirmişler. 27 vekil meclis genel kuruluna katılmış ve hayır oyu vermişler. Düzeltmemizi istediler. Bu şekilde ben de düzelteyim, paylaşayım sizlerle. Bakın bir vatandaş ne diyor? Fatih Bey şu ekonomik krizden hiç bahseden yok. Esnaf zor durumda. Biz ne yapacağız diyor. Bir başkası da cam ve o şehir güvenlikleriyle ilgili kafasında sanki bir fikir var gibi sayın Cumhurbaşkanı'nın. Şehir güvenliği şimdi mi akıllara geldi diye bir soru soruyor. Soran da Özlem Hanım. Gençlerden bahsettik ya işte Cumhurbaşkanı da bahsetti önceki haberde. Şimdi gençlere gideceğiz. Üniversitelerde, devlet üniversitesinde okuyan gençlerin durumu. İstanbul Üniversitesi'nden bahsediyorum. Üç öğün, daha doğrusu bir, üç öğün yemek ikiye düşürüldü. Birine az ücret ödüyorsunuz, ikinciyi almak isterseniz 18 lira ödüyorsunuz. Özel üniversitelerde bile bu kadar değil bazılarında ve... O gençler sabah kahvaltısını da kaldırdılar. İstanbul Üniversitesi'nde okuyan bir grup genç bu durumu protesto etmek istedi. Üniversite yönetimini protesto etmek istedi. Sen misin protesto eden?
11: Haklarımız var. Hakkımızı savunmak için de bir
12: açıklama yapmak istedik.
11: Öğrenciler olarak aç kalacağız. Bunu bir şekilde rektörlüğe duyurmamız gerekiyor.
12: Duyurmak istedikleri yemek hakkıydı ama polis müdahalesiyle son buldu. İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerin kahvaltı öğünü kaldırıldı. Bir öğün yemek fiyatı da beş kat arttırıldı. Öğrenciler üç gündür seslerini duyurmaya çalışıyor. Rektörlüğe dilekçe vermek istediler. Önce okula alınmadılar sonra polis müdahalesiyle karşılaştılar. Kimimizin parası
11: yetiyor kimimizin yetmiyor. Tek dileyim alınan kararın hemen vazgeçilmesi ki eğer öğrencilerin de
12: bu ülkede beyin göçü yapmalarını istemiyorlarsa karnımıza ve midemize bakmak zorundalar. İstanbul Üniversitesi Türkiye'nin en köklü ve bütçesi en yüksek devlet üniversitesi. Ama öğrencilerin en önemli hakkı ucuz beslenme hakkı ellerinden alındı. Geçtiğimiz yıl 2 lira 75 kuruş olan indirimli yemek önce 3,5 liraya çıkarıldı. Ama asıl darbe 3 gün önce vuruldu. Kahvaltıları kaldırılan indirimli öğünleri 2'den 1'e indirilen ve öğün ücreti 3,5 liradan 18,5 liraya çıkarılan öğrenciler İstanbul Üniversitesi önünde yine toplandılar. Yemek ücretlerine karşı eylem yapıyorlar. Bir başka öğrenci grubu ise bir dilekçe veriyor. 18,5 liraya çıkmış olması ayda 600 liraya tekamül ediyor tahminen. Zaten bursumuz hani 500 lira. Hepsini yemeye harcasak yine yetmiyor. Kural değilim ama sonuç olarak farklı bir memleketten geliyorum ve burada geçinmek çok zor. Saatler geçtikçe toplanan dilekçe sayısı da arttı. Öğrenciler bir kez daha dilekçeleri rektörlüğe teslim etmek istedi ama içeri alınmadılar. Öğrenciler de kapının önünden ayrılmayınca polis müdahale etti. Ol, ol, ol, ol. Öğrenciler eylemlerini sürdürmekte kararlı rektöre öğrencisi açken tok yatan rektör bizden değildir yazan pankartlarla tepkilerini gösterdiler.
0: Özellikle Devlet Üniversitesi'nde okuyorsanız yani bizim gibi bir nesil oradan geldi. Önemlidir yani kafeteryada, yemekhanede o yemeği yemek. Çünkü ucuzdur oradaki yemek. Hatta öğlen yemeğini yer, biraz da sıkı yer. Ekmeği de fazla yersiniz. Yaşadığım için biliyorum. E, akşam çok fazla acıkmak istemezsiniz. Çünkü para harcarsınız. Aileniz de zengin insanlar değilse o size o yemek çok önemlidir. Parası da önemlidir. Bakın enflasyon yarın açıklanıyor. Yıllık enflasyonu öğreneceğiz. Ama onun öncesinde bugün İstanbul'un enflasyonunu öğrendik. Aslında İstanbul'un enflasyonu yıllık enflasyonun da 3 aşağı 5 yukarı ne olacağını gösteriyor.
5: Altın yıllık domatesi 8 liraya aldım. Sebze başını aldı gidiyor.
13: İstanbul'da gıda fiyatları. Uçuyor gidiyor. İstanbul enflasyonu yıllık %13,40. Aralıkta ise aylık artış %1,7. Ancak tüketicinin en çok da emeklinin asgari ücretlinin cebini ilgilendiren gıda fiyatlarındaki aylık artış %1,55. Daha fazla gibi geldi hissediyorum ben açıkçası. Her geçen gün her şey artıyor. Berbat. Berbat. Artmış mı bir ayda? Her geçen gün artıyor. Bırakın geçen ay. Rakamlara aydan aya yansıyan artışı tüketici neredeyse günden güne hissetti. En çok asgari ücretlinin yaşadığı İstanbul'da fiyatlar diğer illere göre daha yüksek. Asgari ücretliye yapılan zamın biraz üzerinde gıda enflasyonu.
10: Manise'ye gidiyorum, Batman'a gidiyorum.
13: Oralarda nasıl fiyatlar? Orada, e, gene buraya karşı daha güzel. Ankara, Kırıkkale. Orada nasıl fiyatlar? Oralarda daha ucuz tabii ki. İstanbul'da, Ankara'da, Edirne'de, Tokat'ta asgari ücrete gelen zam Türkiye'nin her yerinde aynı oldu. Ama şehirden şehire, tezgahlarda gıda fiyatları farklılık gösteriyor. İstanbul'da sadece bir ayda gıda fiyatlarına 1.55 oranında zam geldi. İstanbul gerçekten çok pahalı. Yani patlıcan burada 6 liraysa, Edirne'de 3 lira. Dar gelirli maaşının çoğunu gıdaşlar. Harcıyor. Asgari ücretliler zamlı maaşlarını henüz almadı ama zaten o zamdan gelmeden harcandı. Emeklilerin ise gözü kulağı 3 Ocak'ta. TÜİK 2019 yılı enflasyonunu açıklayacak ve alacakları zam belli olacak ama yaraya derman olmayacağı şimdiden belli.
14: Emeklilerine zam vermişler efendim aileye. Nasıl alacak bu emekli bunları? Nasıl geçineceğiz? Nasıl
11: yiyeceğiz? Geçmeyecek mi? Hiç hiç karşılamayacak. Bir kilo alacakken yarım kilo alabileceğiz. 25 yapıyoruz, 25 lirak yapıyor. Hiç saymıyoruz.
13: Şey gibi oldu bu. Benzin hep 50
0: liralık oldu. Hep 25 lira alıyorsun. <gülüyor> İzleyeceğiniz haberse vicdanı kararanları anlatıyor.
14: Yaşım 42 yaşındayım. Aynı ihtiyaçlı insanlar gibiyim.
15: Maden işçileri hasta olduklarını işten kovulunca mı anlıyorlar?
5: Maalesef öyle. Bir ay öncesinden işte prodük madenaya geçirdik. Hiçbir şey söylenmeden bize e, sadece ekonomik kriz yüzünden çıkış yapıldığını söylendi. Başka bir iş yerine geçmek için sağlık raporunu istediler. Orada öğrendim hastalığımı. İşte Silikosis olduğumuzu öğrenince kadar da hiçbir işveren bizi iş almıyor şu anda.
11: İddiaları o kadar korkunç ki hepsi çok ağır bir hastalığın pençesinde ve bu durum işverenleri tarafından onlardan gizlendi. Başka bahanelerle işten çıkarılınca acı gerçeği öğrendiler.
14: Ailesine bakmak için çalışıyoruz ama bu hale düştük. Yani Ölümümüzü veriyoruz şu anda.
11: Madende bu toz bulutunun içinde çalışırken iddialarına göre çalışma şartlarına uygun maskeler verilmediği için silikozize yakalandılar. Çok tehlikeli bir akciğer hastalığı. Soludukları tozlar ciğerlerinde onarılamaz tahribatlara yol açtı. Yani iddialarına göre patronların para hırsı uğruna ölümün pençesine düştüler. İşveren ihmalinden hastalanmışlardı. O hastalığı gizleyen yine işveren oldu.
5: 3 liralık bir maskeyle bizim hayatımız gitti.
15: Aydın Çin'deki 22 maden işletmesinde binlerce işçi çalışıyor ama iddialarına göre o binlerce işçinin güvenliği için, sağlığı için verilmesi gereken maskeler verilmiyor. İşçiler yıllarca ekmek parası için canları pahasına çalışıyor bu madenlerde.
5: İşveren işini yaradığı sürece sizi çalıştırıyor. Kapı dışarı ettikten sonra hiç kimse dönüp de arkana bakmıyor.
15: Sağlıkları için gerekli tedbirler alın ama her 6 ayda bir sağlık kontrolünden geçiriliyor işçiler. O kontrollerin ardından bazıları çalışmaya devam ederken bazılarının çeşitli gerekçelerle işlerine son veriliyor. Aslında işten çıkarılan o işçiler de ölümcül bir hastalığın pençesine düştüklerini anlamış oluyorlar. O hastalığın adı silikosis. Tedavisi
5: olmayan ölümcül bir hastalık. İşte sen hastasın, seni işten ondan çıkardık gibi şeyler hiçbir şey söylenmiyor. Sadece ekonomik kriz deniyor. İşte işe geç kaldın diyor. Vardiya amirine hakaret ettin diyor.
11: Ya tesadüfen başka bir işe başvurunca ya da ağrıları dayanılmaz bir noktaya gelince hastalıklarını anlıyorlar. Tıpkı 42 yaşındaki Şenol Girgin ve 45 yaşındaki Uğur Aydoğdu gibi.
14: Benim çıkışım esas patronlar bilirlemiş. Yani bizim başımızda kalmasın da gönderdiler.
11: En son ne zaman sağlık kontrolünden geçtiniz?
14: Bir ay olmadı.
11: Onlarca maden işçisi daha aynı hastalığın ya pençesinde ya da çoktan yaşamını yitirdi. Aslında istekleri çok basit olması gereken yani yasal düzenlemelerle tedbirlerin denetlenmesi.
14: Yaşım 42 yaşındayım. Aynı ihtiyar insanlar gibiyim. İki tane çocuğum var. Biri 12 yaşında biri 13 yaşında. Aynı ihtiyar adamlar gibi bir halim var. Yani maden sektörü aynı bu şekilde benim bu hale getirdi
0: ve bir kaçış hikayesi. Bu hikayenin ortasında da Türkiye var. <gülüyor>
9: İşte Japonya'dan Beyrut'a uzanan kaçışın Türkiye ayağındaki telsiz konuşmaları. Japon bir otomotiv şirketinin eski genel müdürü aktarma noktası olarak kullandığı İstanbul'dan kalkarken uçağın pilotu kuleye varış noktasını Beyrut olarak bildirdi. Kaçarken kullandığı uçaksa Reza el konulan TCRZA tescilli uçağıydı kaçışla ilgili Türkiye'de 7 kişi gözaltına alındı. Ünlü bir Japon otomobil firmasının eski CEO'su Carlos Kun zimmetine para geçirme suçlamasıyla yargılanıyordu. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi kararı vardı. Ama o 29 Aralık 30 Aralık'a bağlayan gece bir müzik aletinin kutusunda evinden çıktı. Ünlü CEO'yu Türk bir firmaya ait TC-TSR tescilli uçak Osaka'dan Türkiye'ye getirdi. Japonya Osaka'dan havalanan özel jet 30 Aralık sabahı saat tam 05.15'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Tam 45 dakika sonra ise Atatürk Havalimanı'ndan bir başka özel jet bu defa Lümdana doğru harekete geçti. İşte Atatürk Havalimanı'nda ne yaşandıysa o 45 dakika içinde yaşandı. Atatürk Havalimanı'na inen uçak ne hangara girdi ne de terminale yanaştı. Apronda duran uçaktan Gun indi ve Beyrut'a gitmek üzere başka bir uçağa bindi. Türk yetkililere ise uçaktaki yolcularla ilgili bilgi verilmedi. Sabah saat 6'da uçak Beyrut'a doğru yola çıktı. Bu kaç işe yardım ettikleri gerekçesiyle Havayolu Firması'nın operasyon müdürüyle birlikte dördü pilot ikisi havalimanı çalışan toplam 7 kişi gözaltına alındı. Havayolu Firması'nın müdürü iddiaya göre o uçakta Firari CEO ile birlikteydi. Lübnan'a kaçan CEO hakkında Interpol Kırmızı Mülten yayınladı. CEO'nun Japonya'dan nasıl çıktığı ve Türkiye'de kimlerden yardım aldığı araştırılıyor.
0: İleride bunun filmi bile yapılabilir. Enteresan bir kaçış hikayesi çünkü. Reklam. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra Mucize Doktor dizisi var. İzleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.